0: Salve, salve, rapaziada. Começando aqui mais um Papo Imortal. Aqui você sabe que é o seu podcast do Grêmio. E aqui, gramista, ou gramista. Já te convidando para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no ImortalCast, no Twitter e, é claro, no nosso canal no YouTube, o Papo Imortal. Chega lá, se inscreve para receber todas as nossas notificações, tudo aquilo que a gente está escrevendo sobre o Tricolor. Dá uma chegadinha no nosso Twitter, que tem trade lá a respeito dos novos reforços do Grêmio e muito que a gente vai falar aqui hoje a respeito disso, claro, para me ajudar no papo, eu estou com os meus parceiros aqui de sempre, do Papo Imortal, chega mais
1: panda, meu parceiro, como é que você tá meu mano, tudo certo? dá na tudo tranquilo, tudo certo, muito ansioso para comentar esse programa aí, falar sobre a chegada do Tardelli, as mudanças que ele pode trazer na equipe, e claro que vai ser com o tempo, vai ser gradual, até para levar em conta a coerência do Renato com o seu grupo, mas muito ansioso assim, com essa contratação, que é uma contratação de peso no mercado brasileiro como um todo, né? O Tardelli é um grande jogador, um grande centroavante, centroavante com história. E estamos aí para comentar essa contratação.
0: Baita, baita centroavante. Também comigo, eu tô com meu parceiro, Dunk. E aí, Dunk?
2: como é que você tá, mano? Fala aí, Nato. Tranquilo? Salve, salve, a Nação Tricolor escutando a gente. Tudo tranquilo, né? Por aqui, né, mano? Essa semana aí bem movimentada já, no comecinho dele já já está em Porto Alegre, começou a treinar com a equipe já. E vamos aí, mano, vamos comentar com esse, esse baita reforço, na minha opinião, que chegou. Com certeza vai, vai aumentar muito o nível do, do nosso elenco aí para as competições desse ano. Vamos, dar.
3: Vamos que vamos. Chega mais Daniel. Tudo certo, mano. E aí, meu parceiro, tudo certo, tudo certo. E aí, galera, boa noite. Vamos falar sobre esse grande reforço aí do Grêmio, né? E uh, será que teremos o quarteto mágico no Grêmio? Será? Hein? Tem peças muito boas aí, mas esse esse reforço aí veio muito bem,
4: muito bem pro Grêmio.
0: Boa! E caiu o questionamento. Chega mais, Rainer. Como é que você tá, mano?
4: E aí, Nato? E aí, pessoal? Tô bem. Também tô empolgado com a chegada do Tardelli. Vamos ver se ele cumpre a falta que a gente sentia de, de um centroavante para para competir com o vizinho com a qualidade técnica melhor, vamos discutir isso hoje.
0: Perfeito, gurizada. Manda, meu parceiro, tá difícil controlar a ansiedade dos torcedores do Grêmio nessas últimas horas, cara. Haja coração, Diego Tardelli desembarcando em Porto Alegre para fechar com o tricolor. Plano de 2019 para os próximos anos, cara. Que contratação, hein?
1: Que contratação, Nato. Verdade. E é normal e é bom essa ansiedade do torcedor, né? E mostra como também uh, nós estamos bem alinhados com as, é, com, com as ambições do Grêmio nesse ano, que é a Libertadores, que agora com esse elenco bem rechado, na minha visão o elenco é muito melhor do que o do ano passado, nosso banco de reservas está muito melhor. Né? E aí agora o Tardelli chegando. Né? É, Para a Guridada que já confi conseguiu conferir a nossa trade lá no perfil do Immortal Cast, a o Leo Hartung, do MW Futebol, ele comentou na trade que o Dardelli, durante esses últimos dois anos de China, não atuou como centroavante, como fixo, ele sempre era um jogador, ele vinha de frente, então isso é uma coisa interessante, acho que o Renato presta atenção, ele pode, uh, talvez, não sei, não sei se vai mudar muito o esquema, talvez ele, ele mude alguma coisa para que o Dardelli seja um centroavante, mas um pouco mais móvel. Aí tá um pouco da minha preocupação, por causa que o André era é um centroavante mais móvel, mas não se adaptou tão bem, né? Então eu acho que é uma coisa a se pensar bem, tem que programar bem a volta dele, até pela questão física, né? Pelo que eu ouvi falar, ele ficaria mais ou menos um mês ainda em recuperação é, física, por causa que é o último jogo dele havia sido em novembro.
4: Mas muito
1: ansioso, uh, com muitas ambições para esse ano, e olha, com certeza nós vamos colher muitos frutos nesse futuro, com essa grande direção que o Romildo tá fazendo nesse... Nesse ano de 2019, contratando Viseu, Montoya, Diego Tardelli, Júlio César, recuperando o Marinho agora com o Renato durante o Gauchão. Muitas coisas boas virão nesse ano aí, eu acho.
0: Vamos, vamos pro debate. E aí, Daniel, Dunk Rainer. Cara, difícil controlar a emoção, né, velho? Um reforço e tanto chegando aí pro tricolor, cara. O que vocês acham disso aí?
2: Eu acho que foi... Até foi um pouco, no dia complicado, né? Porque no um, um reforço desse, desse nível nunca, nunca ia ser é difícil, né? Mas foi uma, uma novela essa negociação, né, cara? A gente ficou ali muito tempo esperando, é, o anúncio podia ser no domingo, aí acabou uh, sendo uh, para terça-feira, adiado para terça, né? A gente ficou naquela, pô, será que vem, será que não vem? E aí no fim acabou chegando, né, cara? Eu concordo que o Tardelli é um baita jogador, né, cara? Ele é um... Um cara que na época de, de Atlético Mineiro, ele voava aqui no, no Brasil, né? Chegando a fazer 30 e poucos gols numa temporada. O que pro nível do Brasil é uma marca muito boa, né, cara? A gente tem muitos atacantes aí que, que chegam a 20 gols por temporada, né? Então o cara fez praticamente o dobro disso. Então eu acho que o Tardelli é um cara que ele não tá velho, ele tem 34 anos, né? E ele tem, tem bastante lenha para queimar ainda. Eu acho que essa questão sobre a posição dele. É, o Renato ele vai ter alguns problemas assim, Entre aspas, né, cara para montar esse, esse meio para frente do, Da equipe do Grêmio, né, cara Que o Tardelli, como vocês já comentaram antes É um cara mais móvel, né Não é bem um centroavante fixo Ele não atuou como centroavante nesse tempo de, de China E aí, cara, a gente tem um, um ataque muito qualificado, né, cara Com Everton, Luan, Viseu é, Tardelli agora o, o Montoya também, que é um jogador mais ofensivo então eu acho que vai ser muito interessante a gente ver como é que o Grêmio vai, vai armar esse time do meio para frente. Né? A defesa já é consolidada, mas eu acho que fica aí o, entre aspas o desafio né, para o pro Renato de conseguir montar esse e tirar a máxima qualidade desse time que agora a gente está com um baita elenco aí, muito qualificado com essa temporada.
3: É, e o Tardelli, eu acho que dá para dizer que ele é... Olha, quase certo, dá pra dizer que ele é o jogador mais polivalente agora no grupo, né? Porque ele pode jogar tanto pela, pela extrema-direita ali, ou no lugar do Luan, ou até como 9 mesmo. As três posições ele, ele pode atuar muito bem, ainda mais que lá na China agora ele estava atuando ali mais atrás do, do centroavante, né? Do 9, servindo como segundo atacante, que nem o Panda comentou. E uh, bah, essa contratação foi muito boa, muito boa mesmo porque dá para dá para até fazer uma uma digamos uma troca ali uma movimentação muito boa entre Tardelli vamos dizer o Tardelli começa na, na extrema direita só que a movimentação deles entre Tardelli Luão e Viseu, o Viseu puxando pro lado pro Tardelli entrar pelo meio ou o Luão entrar pelo
4: meio vai ser vai ser bem interessante ver isso aí eu acho eu acho boa a polivalência isso me fez pensar também Sobre se o Tardelli para centroavance, como que o Renato vai encaixar isso, né? Me relembrou até o Grêmio de 2015 e 2016 que tinha o Luan de centroavante e se movia muito para trás, trocando de posição com o Douglas. E talvez seja algo mais assim, porque o, o Tardelli, se tu vê os lances dele, eu estava até vendo o vídeo da temporada dele na China, ele não é um jogador de, de apoio, de pivô, como o Jael faz, né? Ele sempre recebe a bola de frente... E aí encaixa um passe ou, ou dá uma corrida, então isso é algo que a gente vai vai ser bastante interessante. Eu tô ansioso pra ver como é que o Renato vai conseguir encaixar o Tardelli.
0: Todos nós estamos, né, cara? Mas gostaria de, de puxar uma, um assunto aqui pra gente, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, Panda? Uh, Grêmio entra definitivamente como um favorito agora para os Libertadores, né? É claro que ele já era por toda a história que vinha... Que vinha tendo aí nos últimos anos, mas cara, agora com essa contratação ele entra
1: definitivamente no top 3. Sim, com certeza, por causa que agora é como, como não percebi quem falou, mas o elenco do Grêmio tá muito equilibrado, né? Tem várias opções boas. E se algum jogador eventualmente sair por lesão, suspensão, enfim, é, tu vai ver que tem outro que supre muito bem a carência com novos aspectos, com boas qualidades em algum outro lugar, com uma deficiência e outra, mas com um nível sempre mantido alto, sabe, isso é muito importante no elenco até para gerar uma competitividade saudável, que o Renato sabe equilibrar muito bem, né, e no mais é isso, e conversando ainda um pouco sobre a questão é, da posição do Tardelli uh, eu acredito que bom, agora com a saída do Jael, né, o Viseu vai assumir naturalmente a função de nove e aí o Tardelli quando chegar ainda terá o Viseu né ainda teremos um tempinho nesse espaço então eu acho mas eu acho que ele pode aparecer né justamente pelo que eu falei é, aparecendo em várias posições como o Daniel também falou é, por causa que ele é muito polivalente então quando um jogador sai por lesão ou por cartão amarelo vermelho enfim ele pode ele assume essa posição aí tu tu vê que é um time bem bem líquido podemos dizer assim né com vários jogadores que podem entrar em várias posições mas mantendo uma característica é, de grupo, né, de, de elenco que sabe é, tocar bem a bola, chegar agrupado em um setor, é, ter verticalidade no terço final, eu acho que é bem interessante essa questão, e é uma das equipes que melhor faz isso em todo o continente, sem dúvida. Né? Eu, o, também o River Plate é uma equipe assim, como nós observamos no fim do ano passado, né, o Palmeiras, embora seja um pouco mais é, de Uma equipe de contra-golpes Também sabe verticalizar muito bem no terceiro final Ser veloz Né? Vamos observar também esse Flamengo Que tem o Rascaeta e o Gabigol Mas o Grêmio com certeza está firmado Entre o top 3 da América do Sul Né? Com esse elenco com, e com essa garra Do Grêmio e também com a qualidade é, Do nosso estilo de jogo
0: Rapaziada, uma vez que a gente tem Nessa Libertadores, aí talvez uma das mais Fortes do último tempo A gente tem todos os principais times aí do Brasil, pelo menos, se reforçando muito bem no mercado. A gente tem no Flamengo que investiu pra caramba. A gente tem o próprio Palmeiras, que também trouxe o Ricardo Goulart, cara. Jogador que vem da China, vem com promessa de muitos gols, e com altíssimo salário. Rapaziada, vamos então pro debate. O Daniel, o que você que acha aí, cara? Como eu comentei com o Panda, o Grêmio definitivamente ele tá entrando aí no top 3, no, no hall de favoritos dessa Libertadores. É por aí, né, cara? É, eu acredito que essa Libertadores ela vai vir pro Brasil, né?
3: Com certeza, com certeza. Uh, Grêmio, Palmeiras e Flamengo vão muito forte na, na Libertadores. Uh, só se acontecer um, uma catástrofe mesmo pra, não, pra essa Libertadores não vir pro Brasil. E são uh, times que pegaram assim, uh, grupos, digamos, fortes até na Libertadores, só que não é aquele bicho papão, né? Então... Tem, tem tudo para vir para o Brasil, essa, essa
4: taça aí. Libertadores, eu acho que a nossa grande dificuldade vai ser a dupla da Argentina, né, do, do River e Boca, que estão mantendo elencos fortes, mas eu concordo que o Grêmio entrou nesse hall também, assim, o elenco está equiparável ao de Boca, River e do de Palmeiras e Flamengo. E bota também o Cruzeiro nesse grupo, que eu acho que vai, vai incomodar bastante. Contratou muito também, bem isso. Né? Esse... o elenco do Cruzeiro uma, uma Tá vez, muito né, forte
0: Heide, que, o, que o São Paulo, né, cara? Que é um, um dos favoritos, sempre acabou caindo aí, já né, cara? Isso também é mais uma coisa que serve para não que de motivação, mas já mostra que para ganhar essa Libertadores não adianta ter grande elenco, mas vai, vai precisar também mostrar isso dentro de campo, né, cara? Porque é. a gente viu aí que o São Paulo também fez um grande investimento, né, trazendo o Pablo do Atlético Paranaense. Mas sem tempo de iniciar um trabalho, sem tempo de colocar os jogadores em campo, a Libertadores ela foi implacável, ela não perdoou. É por aí, o Renato, ele, o Renato ele já tem esse grupo na mão há muito tempo. E agora, com esse acréscimo de algumas peças, o Grêmio entra definitivamente nessa briga aí para Libertadores, né, cara?
4: Isso faz a gente pensar que é uma vantagem pro Grêmio, né? Porque quando não é só elenco e é trabalho tático, a gente sabe que o Grêmio tem um trabalho tático bem sólido há anos, né? O São Paulo começou com o Jardim e ainda não se acertou, o Flamengo com o novo técnico, o Palmeiras talvez com um trabalho mais sólido com o Filipão e o Mano, mas além, agora a gente tem um trabalho tático sólido e peças boas para caso precise na substituição, a gente consegue recompor com qualidade, algo que nos atrapalhou ano passado.
3: Era bem nesse, nesse raciocínio que eu estava pensando agora, o Flamengo ele tem um, investiu bastante, tem um time bom, só que o Abel está começando agora, né? E todo mundo sabe que uh, estadual não, não é parâmetro para nada. Então, a gente vai ter que ver aí no início do Campeonato Brasileiro, início da Libertadores, como é que vai, vai se desenvolver esse trabalho do Flamengo. Mas no, os outros, o Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro Cruzeiro, que já tem os técnicos há mais tempo, são, são grandes favoritos.
0: Fora que Palmeiras e Flamengo têm dois campeões de Libertadores na Casa Mata, assim como o Grêmio, né? Abel, tanto Abel Braga quanto o Filipão e quanto o Renato são técnicos vencedores de Libertadores. Dunk fala aí, cara, é por aí, né? O Grêmio, o Grêmio ele entra definitivamente aí nessa nessa briga por Libertadores, mas vai ser cascuda demais essa Libertadores na né, cara.
2: Ah, cara, com certeza, né? Libertadores sempre é uma coisa muito é muito pegado, né, cara? Uma, às vezes é, às vezes a tática não é o que vence o jogo, né? Às vezes é ali é o pintão aqui no o espírito o espírito né da, da camiseta do estilo de jogo da raça mas eu acho que se a gente for analisar no Brasil o Grêmio com certeza uh, entrou agora né junto com Palmeiras e Flamengo no, no top 3, os melhores elencos do, do país e se a gente for analisar para o futebol né praticamente falando talvez o Grêmio até esteja na frente de algum desses dois times nessa nessa briga aí para controlar o país né cara no no futebol dentro do país e pensando na Libertadores, cara, é um pouco mais complicado de a gente analisar, porque um fator importante é que quando começa a fase de mata-mata, é começo de temporada para os argentinos, né? É normalmente quando chegam os reforços lá, quando os times estão fazendo a pré-temporada ainda. E aí no que vem o fator de os jogadores brasileiros terem a vantagem de já estar tá no meio da temporada, estar tá no, no auge físico, né? Que é ali aquele meio do ano, os jogadores argentinos... Então, ainda na fase de pré-temporada, porém, os times normalmente se reforçam muito mais, né, cara? Tanto que na, na, na última Libertadores, o River Plate, na fase de grupos, teve alguns problemas, é, não fez uma, a melhor campanha, né? Do é, Passou em primeiro do grupo, mas não, não venceu todos os jogos. E aí chegou a fase de mata-mata, o time acabou se reforçando no, no intervalo do, do final de uma temporada e começo da outra. E aí acabaram chegando muito forte no mata-mata e acabaram sendo campeões. Mas eu acho que, com certeza, cara, se a gente for analisar o Grêmio uh, tecnicamente com as peças do elenco e taticamente com o trabalho do Renato Gaúcho e de todos os jogadores, né, esse trabalho conjunto que tem, e também o fato, né, que o, que o Renato consegue fazer muito bem, que é o fator que ele tem o grupo na mão, né, cara. Ele, ele é aquele paizão pro grupo todo. Isso é um fator que, com certeza, pesa muito, né, cara. O, o espírito que o elenco tem e o controle que o, que o treinador tem sobre o Elenco é uma coisa que pesa muito em qualquer competição. Então eu acho que o Grêmio é sim um franco favorito em qualquer competição que a gente for disputar esse ano, né, cara? Brasileirão. É, normalmente o Grêmio acaba apostando mais nas Copas, né? Mas talvez esse ano com o Elenco mais qualificado dê para gente sonhar, mais, uh, ter um sonho mais perto, né, de ser campeão brasileiro. Na Copa do Brasil também, que a gente é aí, o segundo maior campeão, é, o Grêmio também chega como um franco favorito. Junto com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o Palmeiras e na Libertadores também eu acho que é a mesma coisa, né? Esses quatro times vão acabar é, figurando mais alto nas casas de aposta e vão ser considerados favoritos, sim.
4: Acho que o, a gente saber como usar o Tardelli e todos os jogadores para ir mudando posições de acordo com o campeonato do jogo vai ser muito importante mesmo. É, a gente pensa que o Tadelli vem para ser um jogador, talvez, numa ponta com uma característica um pouco diferente das outras pontas. Por exemplo, se tu bota ele na ponta esquerda, ele tem uma característica diferente de um Everton ou de um PP ele é um cara que consegue armar melhor o jogo, né? Então eu acho muito isso, eu acho que a gente, conseguindo rodar mais o elenco, a gente começa a ter mais chances em campeonatos como o brasileiro, que precisa de um elenco forte, né? O Palmeiras, ano passado, deu um exemplo disso. Eu acho que a gente se a gente for analisar o,
2: o nosso time que jogou o Brasileirão, que muitas vezes foi o time reserva, né? o time de transição até, é, o time acabava tendo algumas peças que... O time reserva era muito diferente do time titular, né? E, só que, tipo, é claro que ainda tem uma diferença considerável, mas a diferença do, do time reserva do ano passado para desse ano é muito grande. Né? Esse ano, talvez, no time e a gente possa considerar reserva para disputar o Brasileirão, a gente vai ter Matheus Henrique e Gepierre, né, sendo jogadores desse time reserva e talvez algum jogador que sobrar, sobrar entre aspas é claro, né, do time da dos jogos mais importantes pode acabar indo para esse time que também né, a gente vai acabar chamando o time reserva então às vezes a gente vai jogar o Brasileirão, o Renato fala pô, a gente não vai para o time completo, vamos com o time misto e a gente vai ter Montoya ou o Luan, talvez o Alisson, talvez o PP, são jogadores que estão fazendo um começo de temporada muito bom nesse time que a gente considera como reserva que disputa muitas partidas do Brasileirão, cara. Então eu acho e puto que o elenco, né? Nossa, tá louco esse ano tá tá diferenciado na nosso elenco. Cara. É, chegaram reforços de peso e esse ano comparado nos últimos dois anos, né, que foi quando a gente Chegou no, no ápice do, do futebol nos últimos três anos, a partir 16, 17, 18, né? Que foi quando a gente teve o, o ápice do, do futebol do, do Grêmio. Nesse trabalho do Renato, eu acho que esse ano é o ano que a gente tem o melhor elenco analisando por qualidade, né? E aí, o Renato também, né, cara, já desenvolveu o trabalho dele, já tem um modelo de jogo implantado. Então, esse ano tem tudo para ser o, o melhor Grêmio que a gente vai ver desse, desses últimos que a gente teve. Então, acho que o Grêmio. Na
4: temporada Sobre o elenco, eu também estou bastante empolgado Com a parte do ataque, mas O que ainda preocupa é um pouco a defesa Acho que uh, pro o Brasileirão principalmente A gente vai, se não buscar outras peças A gente vai sofrer um pouquinho Em alguns jogos, assim A gente tem três zagueiros muito bons Mas um quarto zagueiro que eu não sei como vai responder Talvez seja o Thierry E o lateral esquerdo Capixaba, que ainda não não se afirmou o segurança lateral esquerda, que já é certo aqui no Grêmio. Eu acho que a gente vai ter que se cuidar um pouco só nessa parte. Mas quanto à ofensividade, realmente vai ser uma melhora muito grande para 2018. Vão ser, o nosso time reserva vão ser jogadores que poderiam estar no titular perfeitamente. Eu estava vendo hoje de tarde né, os conselheiros do Grêmio falando ali no, no Twitter
2: que agora com o um anúncio, com a assinatura do, do Tardelli, a busca é por um lateral direito que, que possa fazer, principalmente direito, mas que possa jogar nas duas, né? Um lateral polivalente e um zagueiro. Então ainda tem essas duas peças que o Grêmio tá buscando ainda, né? Então acho que o, o elenco não tá fechado ainda. Então é, pode ficar melhor ainda, né? Como tu mesmo comentou, a gente pode ter reforço na, na defesa, que é o, um setor que a gente pode sim reforçar. É, isso, só comentando também ainda um pouco... Pode, pode... Eu... Fala, fala,
0: Panjinha, fala. Eu já... Eu já ia te questionar, Pandinha, a respeito do dos que a gente tá falando, cara. E ainda ainda depois desse teu comentário que tu vai iniciar, cara, eu vou começar, eu já, já vou começar. Acabou acabou a moleza aqui no podcast. Cara, eu quero que tu me escale esse Grêmio. Depois que tu terminar o comentário, eu quero que tu me escale esse Grêmio para ver como que vai ficar esse Grêmio aí na tua atualmente. Depois eu vou perguntar para todos aí também, como que eles vão como que eles analisam esse Grêmio, cara? Como é que vai ser escalado esse Grêmio? Vai segue
1: aí, Panda.
2: Meu Deus do céu.
1: Que responsa. É, eu só ia comentar também um pouco sobre essa questão ofensiva. É, que estou para pensar do meio para frente, nós temos oito titulares para seis posições. E isso é bom, por causa que, como eu falei, tu pode rotacionar um pouco. E tu pega um adversário é que tu vai precisar de um de um jogador em que ele vai é, contribuir mais por dentro e que tu vai aproveitar a deficiência dos volantes. Aí tu o dele um pouco aberto para cair por dentro e criar com o Lua e aí tu adianta. Faz o Everton ser um pouco mais vertical. Aí tu vai ter que criar algum mecanismo para que o lado direito não fique tão debilitado. E aí o Renato pode criar em cima disso, sabe? Então, é, por causa que são Michel, Michael, a dupla de volantes, que por enquanto é titular indiscutível. É, Luan Marinho, né, que Marinho vem atuando muito bem e é que é um titular. É, Montoya, que vem entrando nos jogos, mas em um plano ideal ele disputa por sua titularidade. Everton, Viseu e Tardelli, são oito jogadores para seis posições. Então aí o Renato pode criar bastante em cima disso, né? estudar bem os adversários e saber quais jogadores ele pode aproveitar uh, para explorar as debilidades dos adversários. E, enfim, uh, conseguir vencer uh, as as paredes defensivas dos adversários. E cara, bom, uh, esse time do Grêmio titular é, é bem, bem, é bem, é um pouco ainda cedo para falar, mas né, eu vou pensar em um plano ideal, vou pensar em todos os jogadores 100%, tanto fisicamente, tecnicamente. É, bom, acho que eu tenho gostado bastante do Júlio César. Eu iria de Júlio César, sabe? Mas eu acredito que Paulo Vitor ainda vai aparecer em mais algumas chances. Mas o Júlio César me passou um pouco mais de confiança do que o Paulo Vitor. Leonardo Gomes, com certeza. Leonardo Gomes, olha, tá jogando muita bola. Tô gostando muito dele. Ele sabe acreditar muito por dentro. É, também apoia por fora. Tem esse chute de fora da área. Que ele talvez seja uma das principais peças do elenco, esse chute, né? Geralmente, uh, Kahneman, indiscutível, uma, uh, melhor zaga da América, ainda acredito eu, e o Cortez lateral esquerdo. É, como o, o, acho que o Rainer mesmo falou, o capixaba, embora o Grêmio agora tenha acertado a pontação em definitivo dele, né, ele ainda tem algumas debilidades, principalmente defensivas, mas é jovem e pode aprender né, no futuro, assim, quem sabe. É, ser um substituto-autor do Portes, lembrando né? que temos também o Guilherme Guedes. Então, é, a, 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 o, o, o quinto dito de zaga, né? e o, o, o goleiro contando assim, é, não alteraria muita coisa. Aí no meio veio o quebra-cabeça, né? Michel Michael, tem que manter também essa base assim, por causa que são é, os jogadores que oferecem a solidez, que é, participam é, principalmente nesses jogos, nesses primeiros jogos, ativamente da pressão pós perde. Guilherme perde a bola e já tenta recuperar. Né? Então são dois jogadores importantíssimos nesse início E aí, bom, cara, vem aqui toda essa questão Bom, como eu falei, é um plano ideal, sabe? Então, em um plano ideal, né, considerando todos os jogadores 100% Eu considero o Montoya mais jogador do que o Marinho Embora o Marinho seja talvez um pouco mais incisivo do que o Montoya Um pouco mais driblador, talvez o Montoya eu acho que agrega mais é, Construindo e criando nesse meio. Acho que eu utilizaria o Montoya partindo da ponta direita. É, Lua, o Ramiro. Isso, Montoya sendo o que o Ramiro era nos outros anos, né? mas com um acréscimo técnico, se tu considerar o que ele foi é, no Rosário Central a, a, e aí no Sevilla ele caiu um pouquinho, os outros, a, também teve algumas boas partidas, mas considerando o que ele pode acrescentar, é muito, muito superior ao que o Ramiro mostrava ali. Eu utilizaria esse trio Montoya-Lua-Everton, e na frente, cara, é complicado. O Felipe Viseu, é, 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 é por causa que eu gosto muito do Felipe Viseu. Ele é jovem, 21 anos, ele uh, é muito forte. Né? Eu acho que essa questão dele poder sustentar a bola em bivô pode ser um acréscimo para ele. Mas o Tardelli é o Tardelli, né? Esse jogador de novo, de peso, né que se, se impõe frente aos adversários, né o matador. Ah, cara, eu fico com uma dúvida, mas acho que o Tardelli sendo o pouco que o Luan foi em 2016, eh, acho que eu iria com o Tardelli pela questão da experiência, né? mas com o Viseu sendo o um jogador entrando em praticamente todos os jogos, sendo o décimo segundo jogador, o Marinho também, né? sendo esse jogador importantíssimo, eu acho que ficaria por aí. né O Tardelli, o Tardelli acho que eu colocaria eh, de centroavante, né? por todo o nome, pela, pela imposição que ele tem em frente aos adversários, eh, enfim, pela experiência, eu acho que eu iria com de Tardelli, essa é a minha escalação ideal, passando assim. mês de março que o Tardelli ainda vai se recuperar, mas essa seria essa é a minha escalação ideal.
0: Baita time, baita time aí, quem é que vai ser a próxima vítima, quem é que se habilita aí a montar esse time do Grêmio aí ideal,
4: vamos lá. Eu posso, posso falar, tem, uma, tem umas diferenças com o Panda, mas eu posso falar. Manda, manda, uh... Rainer. Eu acho que, para mim, o Júlio César hoje está acima do Paulo Vitor no gol. A defesa é a mesma do, do Panda, Léo Gomes, Jerônimo e Cortes. Léo Gomes, para mim, estou gostando muito, uma, uma grande descoberta e que nos faz a pensar até que ponto o Renato trabalha com o jogador, né? porque ele não convencia nada contigo em 2016 e 2017, e agora é, tá como titular absoluto de um dos melhores times do Brasil. Uh, o Michel de primeiro volante e o Maicon de segundo, mas aqui vai uma menção para o Matheus Henrique que está convencendo muito e eu não sei até quando o Maicon vai segurar, por enquanto eu ainda acho ele melhor que o Matheus Henrique, mas o menino está chegando. Na, no meio Luan, na ponta esquerda, eu o Everton, com certeza, e na ponta direita eu estou gostando muito do Marinho nesse começo de ano, acho que o trabalho dele como construtor está me convencendo bastante, então eu daria uma chance para ele. Apesar de eu saber que o Montoya tem um histórico muito bom, eu quero ver o Marinho assumindo essa função nova que ele parece estar aprendendo aqui. Claro, eu acho que o sistema de jogo do Grêmio, por enquanto, o Viseu ainda é melhor por causa da, da força do apoio do pivô que ele pode oferecer, e que eu não sei se o Tardelli conseguiria. O Tardelli tem menos força que o Viseu, é um jogador que geralmente recebe a bola na frente, então por enquanto eu prefiro o vô de Viseu, com relação ao Panda eu mudo dois, mudo a ponta direita e o centroavante
3: E aí Daniel? Cara, pra mim a relação que o Panda falou eu faria uma, ou até mesmo que o Ryan falou, eu faço uma mudança só, pra mim é, é Júlio César no gol na, no lateral direito, Léo Gomes Jeromel, Kahn, no Cortes uh, Michel e Michael e, uh, Everton, Luan e pra mim, cara, pra mim uh, na direita é o Tardelli com o Viseu na, no comando do ataque eu acho que o Tardelli vai, vai se dar muito bem na, na direita aí pelo Grêmio eu tô muito confiante nisso uh, claro, tem o Montoya que a gente praticamente não, não viu jogar ainda, né? entrou em duas partidas aí em alguns, alguns minutos já fez gol deu assistência, mas uh, eu acho que para mim, depois que o Tardelli estiver bem fisicamente, aí a, o lado direito vai, vai ceder, bem Cara,
2: é difícil, difícil. Tá pensando aqui, é bem complicado. Mas antes de começar, eu queria fazer um parênteses agora que o, que o Daniel tava falando e eu percebi. Ele, ele comentou, né, do Tardelli na, fazendo ali o papel meio de ponta direita, que é um papel que ele pode fazer muito bem. E aí se a gente coloca o Tardelli de ponta direita, a gente teria como opções Marinho, uh, Alisson e Montoya, cara, olha, olha, olha esse elenco, né, o...
4: Eu ia falar isso, que a ponta direita do Grêmio tá congestionada de, de bom jogador. É, é, uma qualidade muito grande essa posição, mas... É, e, eu, o,
3: mim... e o Alisson ainda pode fazer, à esquerda, né? isso, Bem,
4: esquerda pode a, fazer a esquerda, né? E na esquerda
3: a gente fica com Alisson, Everton e tem o PP ainda. Exatamente.
2: Mas pensando na minha, na minha escalação ideal, né, cara, a defesa não não foge muito, eu acho que a defesa é o único sistema do Grêmio que é não tem como a gente fugir muito de um padrão, né? Eu, eu também coloco o Júlio César. Eu prefiro, prefiro ele passa mais segurança do que o Paulo Victor. Aí, Júlio César, o Léo Gomes na, na na direita. O Léo Gomes cara tá sendo um lateral que está com uma evolução muito grande, e eu acho que daqui, não vou dizer esse ano, mas, talvez, daqui, no ano que vem ainda, ele vai ser um dos melhores laterais de direitos em atividade no Brasil, cara. Que é, mas, então, a minha escalação ficaria com o Júlio César no gol, o Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortes. É, Michael e Michel, até essa parte, eu acho que é bem, bem definido dentro do, do, do Grêmio, assim, né? Essa parte é, mas não tem muito o que mexer. E aí eu colocaria Luan ali fazendo um papel mais, mais central, mais de armação. Montoya pela direita, Everton pela esquerda e na frente eu tenho uma preferência mais pelo Felipe Fizeu é, eu acho que ele porque ele oferece uma, por mais que ele não seja tão móvel quanto o Tardelli ele ainda oferece uma certa mobilidade tanto que a gente viu no jogo contra a Avenida, né, que ele pegou aquela bola fora da área e fez aquele golaço né, chutando ali de, de fora da área mais para aberto para direita um pouco então a minha escolha seria o Felipe Fizeu e até eu acho que a minha escalação bateu com, com a de alguém aí, não, não lembro quem agora. Mas eu acho que o meu time seria esse, e aí no banco a gente teria peças como PP é, Marinho, o próprio Diego Tardelli, que são jogadores muito bons, né, cara? Então, é mais uma, mais uma vez a gente reflete né, sobre o quão bom é esse elenco do Grêmio, e eu fecho minha escalação assim. Eu Isso que a gente... Fazer...
0: Manda, manda, panda.
2: É, que eu
1: tá, na minhas mirabolâncias táticas aqui pensando na minha cabeça é uma um mecanismo que pode ser testado em equipes contra equipes que jogam talvez um pouco mais fechadas é, seria tu utilizar é, tu alterar um pouco essa estrutura de meio principalmente com tipo, a bola tu trazer o Montoya para a região de meio no lugar quem sabe do Michel trazer o Mike um pouco mais para base da jogada e tu faz meio que uh, uma trinca com o Lua sendo mais um terceiro homem, Montoya um segundo pela direita, e aí três atacantes com Everton, Tardelli e Viseu. Seria um time sensacional, né? Uma, com três equipes um pouco mais fechadas, vamos dizer assim, né? Montoya sendo um pouco mais um apoiador pelo lado direito, mas podendo variar de color. O Lua se movimenta por todo o campo, como já estamos acostumados com ele. Né, mas são essas, essas viagens táticas que a gente tem na nossa cabeça de torcedor assim, né quando a equipe tem muitas opções, seria é só talvez esse adendo que eu gostaria de fazer.
3: Eu cheguei mas a ver essas...
2: que, que comentava que uh, pra fazer um time ofensivo, né cara, ofensivo mesmo, teve gente que chegou a, a deixar o Michel no banco, né, e aí isso ia tirar um pouco da liberdade do Maicon e aí usar a Tardelli e Viseu, os dois juntos na, na frente, né cara. Então, tem, dá, realmente dá para fazer essas coisas, né? O jogo, claro que o jogo ia acabar 10x9 pro Grêmio, mas são coisas que a gente tem a capacidade de fazer com, com esse elenco do Grêmio.
3: Ah, e sem, e sem, eu querer, acho... claro, sem querer comparar, né? Mas contra o Avenida, o Renato fez isso. O Renato tirou o Michel e botou o André e Viseu no ataque. Deu uma é... recordinha no, no Luan. Ficou praticamente Everton, Vizeu Viseu e André no ataque. Exatamente.
4: E é, é bem possível, porque o Everton em alguns jogos desse ano tá um pouquinho mais centralizado. Jogou Sim. um pouquinho mais perto do Jael. Eu acho que é uma, uma tática bem possível mesmo. Com o dupla de armação ali, Luan e Montoya.
0: Então, deixa eu passar aqui pra vocês a minha escalação, né? Eu acho que a minha escalação acabou batendo com a do, com a do Daniel, cara. Eu vou ser bem ousado. Porque. Todo mundo sabe que a preferência do Renato pelo ataque ele não esconde de ninguém, cara. É, é claro que a gente deve ter sempre uma preocupação defensiva, no, no, no que diz respeito ainda mais a, a Copas, como Libertadores e, e a própria Copa do Brasil que um erro ele pode custar muito caro. Mas, cara, vamos lá. Uh, Júlio César. Júlio César no gol. Chegou, chegou vindo do Fluminense. E chegou muito bem, me agradou nesses primeiros momentos. Uh, é claro que o Paulo Vitor eu acredito que inicie como titular, porque é aquilo que a gente debateu no último programa, a Antiguidade, com o Renato posto. Uh, ele vai respeitar uma certa hierarquia daqueles que já vem vindo com ele, de, de um trabalho do ano passado, em tudo. Eu acredito que Júlio César no meu time, tá? mesmo iniciando ele com o Paulo Vitor. Júlio César, para mim, a melhor dupla da América da frente, da, da, na, na defesa ele né? Cânima e Jeromel, com certeza ali, uma das melhores duplas da Libertadores, talvez ali ao lado de Maidano e Pinola. Sejam as melhores duplas da Libertadores de Zagueiro. Vamos lá. Leonardo, Leonardo Gomes, lateral direito. Excelente jogador. Crescendo cada vez mais aí com o comando do Renato. Do outro lado, Cortes. Dono da posição. Dono absoluto da posição. Uh, vamos lá, né, cara. Uh, até aí tá uma barbada. Vamos lá. Iniciando o meio campo. Poxa, vamos ter que botar Maicon e Michel. Maicon e Michel. Michel... Uh, dá bastante sustentação à defesa, consegue sair bem, tem bom remate é de fora da área, tem bom desarme. Cara, o Michel, o Michel inteiro, ele é um, é um cavalo de jogador, é um monstro. E do lado dele ali, nada mais ou menos que o Michael, né, cara. O Michael é, é o passe de ruptura, é inteligência. O Michael considera o grande cérebro do time do Grêmio. Uh, vamos lá, mais na frente ali, a frente dos dois ali, o Luan. Luan sendo responsável por todo o setor de criação ali, cara, todo o setor de armação e chegada, envolvimento de todos os setores ali, ele, ele é aquele elo que vai acabar ligando todos os setores ali em torno dele, porque o jogo passa muito por ele, e o jogo tem que passar por ele, porque ele é o diferencial. Vamos lá, na ponta esquerda, Everton. Everton, sem sombra de dúvidas, talvez o melhor jogador do Grêmio do ano passado. Jogador absolutamente diferente, o jogador que Tite está olhando, o jogador que vai ser muito importante no ano de 2019, Cebolinha, vamos lá. Viseu, Viseu sendo aquele homem que, que o Renato buscou no Jael na né, temporada passada, aquele homem que vai dar a profundidade, vai dar os gols, mas se ele não der os gols, ele vai dar a profundidade que ele precisa para que o Luan apareça também, porque o Luan precisa de espaço para poder jogar. E o Viseu sendo aquele jogador que empurra a defesa para trás. Jogadores como Cebolinha, Everton... Cara, só tem a, jogadores como Cebolinha e Luan só tem a crescer nesse, nesse... quesito. E Diego Tardelli, cara. Eu vou, vou meter o louco, vou com esses três atacantes. Quando o Grêmio tiver com a bola e quando o Grêmio tiver sem a bola aí, talvez a gente consiga recuar, trazer um pouco mais para a faixa de meio campo o Tardelli e o Cebolinha. Mas, cara, eu vou com... O meu ataque vai ser Felipe Viseu, Cebolinha... E Diego Tardelli, cara. Diego Tardelli caindo pela ponta direita ali, gerando o jogo. É claro que a gente, a gente citou aí uma série de jogadores que, que podem vir a ser.. Pode vir a ser fatores de, 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 de mudança de estratégia de jogo. Até como o Panda colocou ali, a gente tem tantas peças de qualidade que a gente consegue matar vários elencos ali, sem perder a qualidade, mas consegue dar várias.. várias Várias dinâmicas diferentes de jogo. A e gente, a gente, isso que a gente nem citou jogadores como o Rômulo também, que pode muito bem fazer essa função de meio campo, fazer às vezes no Michel. A gente tem o Matheus Henrique, que a gente também nem citou. A gente tem o, o Jean Pierre também, que é um menino da base que tá voando. Cara, são tantas opções, tá Cara, são tantas opções que a gente pode ficar, ficar falando aqui a noite toda, rapaziada. E hum, esse é o meu time ideal nesse momento, cara. Agora. Vamos lá. Grêmio. Uh, Uh, muito bem no gauchão O Grêmio aí, daqui a pouco inicia na, na Libertadores da América Quero saber de vocês, rapaziada uh, O Grêmio uh, finaliza por aí as contratações A gente sabe que a gente comentou aí A respeito de que o Grêmio tá buscando aí um lateral direito Que consiga jogar até nas duas posições Embora que a gente já tenha o Léo Gomes, né? Que é esse jogador que ele também consegue jogar nas duas laterais Acha que o, o ciclo de, de, de negociações do Grêmio deve fechar por aí? Ou o Grêmio ainda deve aguardar aquelas, aquela cartinha na manga Que são aqueles jogadores de ocasião, né? E sempre acabam pintando é né, o final dos estaduais, início de outros campeonatos. O que vocês acham disso?
4: Eu acho que um lateral direito e é um zagueiro. Acho que não muda muito isso, de ter opinião da maioria das pessoas. Se tu conseguir um, um lateral direito que não decepcione defensivamente, e um bom zagueiro... Não precisa nem ser do nível top que Jer Jeromel, Kahneman e Paulo Miranda estão tá se aproximando, mas num bom nível para o Brasileirão, para os jogos uhum. em que tem muita jogo de Brasileirão, e Libertadores, um perto do outro. Eu acho que, para mim, se vier esses dois, eu tô satisfeito com o elenco do Grêmio.
1: Eu só queria é, ressaltar uma curiosidade que eu acabei percebendo, que eu acho que em todos os nossos times é, titulares ideais, quem foi é, unanimidade foi o nosso goleiro, né, que chegou agora, o Júlio César, mesmo com o Paulo Vitor, eu acho que como o Nato mesmo comentou, sendo é, no início ganhando um pouco mais chances é, justamente pela hierarquia de grupo, mas o Júlio César, acho que ele conseguiu conquistar a, a torcida gremista, né, eu só queria ressaltar essa curiosidade. E falando sobre essa questão de, de jogador é, para chegar ainda, eu acho que é, o, um zagueiro um zagueiro acho que seria interessante era comentando o nome do Trielson já há um tempinho é, do Esporte que é um bom zagueiro, já fez no um campeonato brasileiro do ano passado muito bem né, e é um zagueiro promissor eu acho que ele agregaria bem uma zaga reserva com o Paulo Miranda e algum lateral, como acho que eu não, não sei quem comentou, acho que foi o Deco Nascimento que comentou algum lateral para fazer as duas, os dois lados eu acho que são as únicas posições eu buscaria mais algum. Eu não vejo tanta carência no setor de meio, é, como eu vejo uma galera comentando assim, que queria ver mais um meio atacante, mais um meio armador. Eu não enxergo assim, é, sinceramente, eu acho que nós temos bons valores ali no meio. Luan, Lincoln, é, que eu ainda tenho um pouco de esperança com o Lincoln. Tony Anderson também quero ver ali naquela região. É, Jean-Pierre, menção Jean-Pierre, claro. Então eu acho que seria só essas duas posições mesmo um zagueiro e algum lateral que se desce, fazer as duas laterais.
0: Poxa, observa que a gente tá falando aqui e não ficou nenhum bobo nesse time do Grêmio, né, cara? Por mais peças que a gente acabe acaba deixando de fora aqui na nossa conversa, aos poucos a gente vai lembrando de outros jogadores outros jogadores e não ficou nenhum bobo nesse time do Grêmio, cara. Vai ser, um ano, vai ser um ano impressionante pra, em nível de qualidade, vai ser um nível, um nível uh, alto para o Grêmio, um nível de quantidade, o Grêmio está tá com um bom elenco, um elenco forte, um elenco, talvez um elenco que, que dê para brigar por brasileiro também, um elenco forte e amplo, né, cara, é, muitas posições, muitos jogadores por posição, isso é, isso é indispensável né, para alguém que, que, que sonha em, em ganhar coisas grandes esse ano, eu acho que o ano de 2019, fatalmente, uma coisa grande vai vir para o Grêmio, e a gente espera, a gente torce que sejam, que sejam títulos importantes, que, que, que venham a somar e coloquem o Grêmio cada vez mais alto aí, uh, em nível de clubes aqui no Brasil, na América e no mundo. Mais alguma ah, coisa a acrescentar, rapaziada? Senão a gente encerra. Eu queria,
4: fazer, eu queria fazer uma observação sobre os elencos que a gente montou, né? Como o Júlio César tá virando unanimidade já no gol, né? Mesmo o Paulo Vitor ainda sendo titular pelo Renato, o Júlio César já assumiu a preferência do Grêmio, pelo menos no início do ano. E como o Alisson, que era um cara que era cotado para ser o titular em 2019, devido à lesão, ele parou, né? Ele não é mais da nossa preferência, pelo menos até agora. Surgiu outros jogadores e esses jogadores tiveram mais destaque que ele. Só isso mesmo, como esse início do ano e lesão pode... Pode atrapalhar né, o jogador para conseguir espaço no time.
3: Ah, com certeza, acho que no decorrer do, do ano e da temporada, o César vai, vai adquirir a, a titularidade uh, normalmente. Ele, nos jogos agora do Galo já contra o Caxias, ele foi muito bem. Né? Então, isso aí eu acho que é só uma questão de tempo ele vai, vai ser titular do game.
0: Então perfeito rapaziada o Nosso papo imortal ele já vai se aproximando aí Da reta final Eu já convido você a seguir a gente lá cara, No twitter, no arroba imortalcast Em todas as nossas redes sociais cara, Tanto no, no twitter Tanto no nosso facebook uh, Perdão já te convido a seguir a gente lá no imortalcast Tanto no nosso twitter Quanto também no papo imortal lá no nosso canal no youtube Onde todos os nossos programas estão passando por lá Estão sendo vinculados não esquece de, de assinar o feed também dos nossos podcasts, tanto no Spotify quanto no iTunes, porque a gente a está gente em todas as mídias aí de podcast com o nosso Papo Imortal e é muito importante que você permaneça com a gente aqui no ano de 2019, porque tem a ser um ano interessante, um ano intenso, um ano de grandes vitórias para o Tricolor e a gente vai estar tá juntinho com você, certo? Panda, meu parceiro, mais um podcast para conta. Quem quiser te seguir nas redes sociais, Sabia aquilo que você está escrevendo lá no MW, faz o que, meu amigo?
1: Bom, galera, podem me seguir lá no meu Twitter, arroba jvcardoso05, eu estou sempre comentando lá de Grêmio de futebol europeu, fazendo algumas piadinhas sem graça, o que é sempre bom no Twitter. E para a galera que curte o futebol europeu, eu recentemente escrevi um texto sobre o Porto lá no MW Futebol, uma análise sobre o modelo de jogo do Sérgio Conceição, então para quem curte também um futebol é, português e de Champions League, enfim, só colar lá que tem uma, umas análises legais lá de campeonatos europeus. No mais, era isso, Brisada. Grande abraço e tamo junto.
0: Grande abraço. Fala aí, Dunk meu parceiro. Quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, faz o quê
2: Bom, é, assim como o Panda, né, quem quiser ver um pouco sobre futebol e algum pouco de, de humor também sem graça pode me seguir lá no dunk 57 né, que está lá seguido e falando sobre os campeonatos europeus também nacionais e eu também deixo convite aí para a galera entrar lá no, no grupo do Facebook do blog 433, né, que é o nome do grupo é esse mesmo o blog 433 aqui o jogo ofensivo que é o blog para o qual eu escrevo algumas coisas, né, a gente tem uns debates bem interessantes sobre futebol, então eu deixo o convite aí para para todo mundo também curtir a nossa página no Facebook, acessar o nosso site wwwblog 33combr e no mais também é isso aí Gurizada, muito obrigado aí a todos os ouvintes, né a gente está cada vez crescendo mais e a gente só pode agradecer a vocês, é isso aí, valeu Gurizada
0: Valeu Dunque, grande abraço fala aí Daniel quem quiser te seguir nas redes sociais meu amigo e acompanhar aquilo que você escreve sobre futebol faz o quê?
3: Então, galera, quer me acompanhar um pouco? Eu falo assim como o Panda e o Douglas, eu falo um pouco sobre o futebol europeu também no arroba @decatricolor meu, meu perfil particular, no caso, né? E falo sobre o Grêmio no arroba barra 1903. Uh, falamos de tudo lá, umas, umas brincadeiras também, umas arriadas, mas uh, tudo sobre futebol. E valeu pelo convite aí de novo, tamo aí sempre. Tamo junto. E
0: aí, Rainer, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, saber, te acompanhar, faz o quê?
4: Só me seguir lá no Twitter, arroba Rainer, com três R's no final, e com H-E, H-E-I-N-E-R-R-R. -R -R. Só me seguir lá e, e ver o que eu falo por lá. Valeu, valeu pelo, por mais essa conversa, esse papo que foi, foi muito bom hoje, ver como que a gente vai encaixar tantas peças nesse elenco do Grêmio.
0: Então é isso, cara. Quem quiser me seguir no Twitter, é só chegar lá no arroba nato natoso, que a gente tá por lá falando algumas bobagens sobre futebol. Mas é isso, rapaziada. A gente se vê no próximo Top Moral. Um grande abraço. Tchau, tchau.